0: Tengo un invitado especial el día de hoy, ya se va a unir ahora al directo, así que vamos a esperarlo. Ya le mandé el directo, así que dentro de poco se va a estar uniendo. Es una persona que él y yo nos llevamos muy bien, es un guerrero, es una persona con mucha disciplina, todos los días se levanta a las 5 de la mañana, sigue un buen estilo de vida, una persona que no bebe alcohol, que no sale de fiesta, que tiene muy claro qué es lo que quiere y no anda negociando el precio. Se llama Álvaro Aguilar y se va a estar uniendo aquí el día de hoy. Y vamos a hablar sobre cómo ser imparable. Cómo, a pesar de las dificultades que te puedas llegar a encontrar en tu día a día, cómo puedes seguir adelante para poder conseguir tus objetivos. Así que vamos a... Un saludo a los que se están uniendo.
1: Aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos acá. Quiero foto de la nieve. Después te las paso por privado.
0: Álvaro. ¿Qué tal, muy ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, la verdad.
1: Contento de estar aquí
0: contigo el día de hoy.
1: Igualmente, igualmente, un placer. ¿Cómo ha ido por la muy, nieve? Muy bien, con mucho frío. ¿Sí, dónde era? Paqueira. Muy bien. ¿Qué ha sido con, con amigos, con familia? Familia, con mi familia. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, tío, muy bien. Me alegro. Tenía muchas ganas de, de hacer este directo. Es muy interesante. Y bueno, vamos a... A informar de qué va a tratar, ¿no? poquito? Sí, lo estuve comentando.
0: Hoy vamos a hablar de cómo ser imparable. Eres una persona, y lo estuve comentando, que se levanta a las 5 de la mañana, que no sale de fiesta, no toma alcohol, se la pasa en el gimnasio, se la pasa estudiando. Tienes muy claro qué es lo que quieres
1: y no andas negociando el precio. Exacto. Formamos parte, bueno, tú también, formamos parte de esa pequeña mayoría, de esa pequeña ma mayoría del 3% de Personas que rechazan la satisfacción momentánea, inmediata, para conseguir un placer más a largo plazo. Y al fin y al cabo lo que tú dices es pagar un precio que es estar incómodo, sobre todo una parte importante de tu vida que es durante tu juventud, pero también es cuando estás más energético, tienes más ganas, tienes más energía. Es muy importante. Te hago una
0: pregunta de los compañeros que tú tuviste en la Facultad de Economía. ¿Mm? ¿Ellos también eran de pagar el precio o cuando llegaba el fin de semana
1: a Cocoa? Mira, aquí, el, el, bueno, obviamente a mí he sido el gran incomprendido de, de la facultad, porque yo llegaba a clase con una energía increíble, una vitalidad increíble, pero en parte porque yo aprovechaba levantarme pronto, activarme e incluso darme duchas frías. Y mmm, la educación, en parte, es muy... ¿Cómo decirlo? La gente estudia y, y no sabe por qué. No tienen un propósito. Se meten en una carrera porque es lo que le han dicho que tienen que hacer para triunfar en la vida. Y eso es un, un gran error. Y al fin y al cabo, si tú no haces algo por pasión, pues se nota mucho. Se nota mucho. Luego los resultados hablan. Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Cómo tú para mantener
1: la disciplina durante esos
0: años de facultad, son cuatro años, tengo entendido. Cuatro años, al menos si sí, mi carrera. Claro, la, gran... mm. la mayoría no aguantan, se deprimen, les da ataque de ansiedad, pánico o terminan dejando la carrera por otra. Y eso es un ciclo que no acaba. Mm -hmm.
1: Se cambian a, comunicar... a... a
0: audiovisuales.
1: Digitales. Sí, cosas que no tienen nada que ver. Sí, no, no, sí. Sí, al fin y al cabo he conocido a mucha gente que lo ha dejado. No todo el mundo termina una carrera porque es mucho compromiso y es mucha disciplina. Pero yo, tío, una de las cosas que, que más he tenido presente es saber lo que quiero conseguir en la vida y trabajar en base a eso, no despistarme. Y algo que es muy importante en los estudios, sobre todo en la carrera, es saber a gestionar tus emociones en época de exámenes, cuando tienes muchos exámenes, tienes trabajos. Y la gente, Aarón, tú no sabes mmm, lo mal que lo lleva, lo llevan fatal, se estresan, se agobian, lloran incluso Y yo me siento orgulloso porque a mí nunca me ha pasado eso Básicamente porque me he planificado bien y he sabido relajarme en este tipo de situaciones Es muy importante la planificación Al fin y al cabo la gente, Aarón, no, no hace algo hasta que no hacerlo ya le produce el suficiente dolor como para empezar a estudiar en este caso, ¿sabes? estudian el día antes. Yo, por ejemplo, sí. recuerdo que cuando estaba
0: en los exámenes finales del bachiller, yo hice bachillerato internacional, eran tres semanas de exámenes. Hmm. Casi un mes. Hmm. Se te me hacía eterno. Y yo, te, y yo me decía a mí mismo, Aarón, solamente tienes que aguantar tres semanas más y ya eres libre, ya eres el dueño de tu vida, vas a poder hacer lo que se te da la gana. Tres hmm. semanas, luego dos semanas, una semana. Aarón, solamente tienes que aguantar un examen. Y yo, a mí lo que me ayudó era que luego de yo hacer el examen y estudiar, yo desconectaba por completo. Yo me ponía a hacer otra cosa. Me ponía a leer sobre crecimiento personal, me ponía a meditar, me ponía a ver cosas de emprendimiento. Algo totalmente opuesto. Porque eso me hacía ver más allá. Eso me hacía ver de que, oye, que mi vida no es
1: esto. Que yo voy a hacer cosas en los siguientes años. Exacto, totalmente. Yo también. Obviamente aprovechaba, yo tengo... Tenía una hora y media para ir y una hora, una hora y media para volver. Tú, si tú yo, en Barcelona, no en Mataró. En Barcelona, siempre. Claro, han sido Aaron, cuatro años de cada día, tres horas de transporte público. Y yo en, yo hice el cambio en segundo. En segundo de carrera hice el cambio. Ahí conecté con mi propósito y empecé ya a trabajar y a tener buenos resultados. Yo hacía la prueba Siempre, cuando iba en el transporte público Todo el mundo, el 80% Con los móviles, todo el mundo No, estaba nada, no estaban nada presentes Nada Y a, empecé a, a comprarme libros Y a empezar a leerlos en el, en el tren Y guardo muy buena experiencia de eso Y eso ha sido lo que me ha llevado también A, a, a lo que soy ahora La lectura es muy importante Para emprender, para aprender Y para crecer Te hago una pregunta uh -huh. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito, Aaron, mi propósito es mmm, perseguir mis sueños y solo los míos, ¿vale? Mi propósito ahora mismo es, yo, te, yo tengo una gran ambición, un gran sueño, que es crear una empresa, una empresa de formación, de coaching y, por otro lado, de inversiones, para aprovechar mis estudios de carrera de economía. Es crear una empresa en la cual podamos ayudar al máximo número de personas, aportar el máximo valor posible y, sobre todo, mmm, enfocado a eso. No solo al crecimiento personal, a la gestión de emociones, porque al fin y al cabo en la economía, en los trabajos y en las inversiones es muy importante controlar tus emociones para invertir correctamente tu dinero, sino también en temas de liderazgo. En empresas se necesita mucho líder. Mucha, mucho liderazgo y poco, poco jefe, digamos, ¿no? Porque eso es lo que marca la diferencia. Ese es mi propósito, lo por decirlo de alguna manera. Lo
0: que me acabas de decir es que no te quedaste encasillado en lo que la gran mayoría de personas que estudian economía hacen. Ah, bueno, voy a ser analista, me meto a periodista o trabajo para un banco, como mucho. Y, y sí. algo interesante y que me parece curioso hay una persona que yo sigo en YouTube, que es el creador del podcast WorldCast, uh -huh. eh, Pedro, que es el que creó la pollería y otros negocios. Y él uh -huh. tiene una rama que es un club de inversión. Entonces, a veces habla de crecimiento personal en su canal de YouTube, de estoicismo y otros temas, y también tiene su club de inversión. Uh -huh. ¿Qué grandes lecciones te llevaste en esos cuatro años? Ya sea de compañeros o de profesores, porque... ¿Hay cosas que yo todavía aplico que me lleve
1: de profesores en la escuela? Pues yo de profesores sí que es verdad que tengo alguno que me ha marcado, pero el problema de la educación, aaron es que estamos aplicando el mismo método que en el siglo XX, es decir, uh -huh. de memorizar y escupir. Y al fin y al cabo yo me he dado cuenta de muchas cosas en la carrera y me he dado cuenta de que no se busca la libertad financiera en una carrera que se habla de economía, ni en ADE. no se busca mmm, cómo prosperar a nivel económico, que es muy importante y yo me he dado cuenta de muchas cosas en la carrera y es que el sistema educativo sobre todo está enfocado a, a mucha teoría y poca práctica, salimos de la carrera y no sabemos hacer nada, estamos perdidos no, no sabes sabemos pedir hacer no sabemos hacer la declaración Exacto. de la renta que es lo más Exacto. básico, Entonces, lo más básico. Comida,
0: pero no sabes usarla
1: y me Ostras. O sea, ¿cómo puede ser de 40 asignaturas que tienes? No sepas hacer la declaración de la renta porque no te lo han enseñado. Y esto es algo que digo, acabo la carrera y me voy a comprar 30 libros de economía porque eso es lo que me va a enseñar de verdad a prosperar. Uh -huh. ¿Y cómo comenzaste a cultivar
0: esa imparabilidad dentro de ti? No todo el mundo tiene esa capacidad de aguante. Tú, aparte de
1: eso, haces deporte, has hecho uh -huh.
0: tu vida normal.
1: Sí, sí, sí. A ver, el, para mí una de las, la, la clave donde se centra todo para ser una persona imparable es en controlar tus pensamientos. No dejarte llevar por las emociones momentáneas del, de, de la decisión, de tomar una decisión, de decir yo quiero lograr esto, yo quiero ser una persona que se levante todos los días a las 5 de la mañana y luego que llegue la hora, suene el despertador, apagarlo y irte a dormir. Claro, en ese momento, Aarón, tienes que controlar mucho tus pensamientos y emociones. Y esa fue a, ahí es cuando empecé yo a, a ascender, cuando empecé a controlar mis pensamientos y a dirigirlos a, a lo que yo quería conseguir.
0: En estos años, ¿qué libros a ti te han marcado para cultivar esa imparabilidad dentro de ti?
1: Mira, mira yo empecé por libros sobre gestión emocional, sobre todo, mira, yo empecé con el libro del poder de sí. la obra. Vale, y a, a día de hoy, eh, ese libro, que supongo que dentro del desarrollo personal todo el mundo se lo ha leído, es el libro que más me ha marcado. O sea, a mí me hizo un cambio increíble. Porque yo era una persona ¿no? que reaccionaba a la mínima. O sea, emocionalmente podríamos decir que era muy dependiente de mi entorno. <ríe> Empecé por El Poder de la Hora, luego me fui un poco a Robin Sharma. Eh, a empezar ¿Eh? una eh, eh, Tomé
0: una foto con él
1: con él, lo conocí en persona, eh, me fui un poco por la rama de Joe Dispenza, de, bueno, tus zonas erróneas también. Hay libros muy, muy buenos y hay libros que no lo son tanto, pero bueno, hay de todo, ¿no?
0: ¿Cuál fue el primero que te comenzaste a leer? Supongo que en ese momento estabas
1: en la facultad. ¿Mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué libros ¿Qué? empecé a leer? Empecé a leer hábitos atómicos, empecé a leer eh, libros de, de hábitos yo, sinceramente, me servían para complementar cosas que yo ya tenía instauradas en mi mente, porque yo he sido una persona, de hábitos, siempre he sido una persona bastante saludable. Luego pasé de hábitos a lo que viene siendo temas de finanzas, empecé a leer mucho a, y a verme el Seminario Fénix, que a Brian Tracy, que es un crack de la disciplina, de los hábitos, de propósito. Y, bueno, te lo, es que tengo aquí toda mi, mi, mi estantería y luego, por supuesto, leerme a Napoleón Hill, que es un, es un crack. Este, este hombre también fue un crack y ha impactado mucho en, en mi mentalidad. ¿Cómo has hecho para
0: manejar tus
1: relaciones personales?
0: Porque una persona imparable debe entender lo siguiente. Si no crecen contigo, crecen en tu contra. Correcto. Y cuando tú vas elevando tu nivel de conciencia,
1: no todos van a seguirte el ritmo. Correcto. Yo justo el otro día, ayer, creo, subí un vídeo en YouTube en el que hablo de esto que se llama la decisión más importante de tu vida. La decisión más importante de mi vida, Aarón, fue desasociarme desa de las personas que a mí me aportaban negativamente. Es decir, cuando tú decides que vas a hacer un cambio en tu vida y eso supone un nuevo nivel de pensamiento y un nuevo nivel de conciencia, significa que tú tienes que vibrar a una nueva frecuencia, una frecuencia más elevada, ¿no? Entonces, hay personas, supongo, supongamos que cuando tú empiezas a escalar esa escalera para un nuevo nivel, hay personas que no quieren tomar ese, esa decisión, la decisión que tú has tomado. Y yo creo que es algo natural, porque dejáis de, dejamos de vibrar en la misma frecuencia, ya no estamos en sintonía, en armonía, y el proceso se hace natural. No, digamos que si, si te anclas al pasado no vas a poder hacer este, esta decisión, no vas a poder hacer esta decisión. Pero si entiendes eh, los componentes de la vibración, de las frecuencias, yo, yo lo veo así, ¿no? No será esa armonía y tú te separas de toda aquella persona que ya no, ya no cumple con tus requisitos fundamentales de una relación. ¿En algún momento te llegaste
0: a sentir solo?
1: Sí, sí. ¿Cómo
0: hiciste para gestionarte
1: en esos casos yo me di cuenta de que me frustré incluso porque yo ya me estaba dando cuenta de que estaba ascendiendo en un nivel de conciencia elevado empezaba a comprender cosas que la mayoría no empezaba a disfrutar cosas que muy poca gente comprende ¿no? y cómo lo gestioné bueno fue un poco complicado no tampoco lo recuerdo muy bien pero pasando mucho tiempo conmigo mismo también que lo necesitaba y a lo largo del camino es inevitable que te vayas encontrando con personas que están en, en tu misma frecuencia y en tu mismo camino es decir tú sustituyes un, unas relaciones y aparecen otras es algo bueno. natural dónde te ves de aquí a cinco o diez años pues mira tengo tengo una planificación de metas de cinco a tres a dos a uno y de por meses de aquí cinco años me veo ya, me veo muy crecido en redes sociales. Veo, yo veo que mi nombre va a ser ya bastante hablado. Eh, habré tirado proyectos adelante. Yo tengo proyectos, estoy escribiendo un libro. Eh, me gustaría incluso en un futuro, porque son proyectos que dependen mucho de muchos factores y de que todo salga bien. Pero me encantaría también poder eh, abrir un podcast eh, y un poco ir ascendiendo. En cinco años me veo ya bastante... Bastante arriba De verdad que
0: sé todo el trabajo Que eso tiene detrás Y que además se ve que tú le estás poniendo ganas Y que te estás comprometiendo con ello ¿Cómo es tu
1: rutina en el día a día para ser imparable? Yo me planifico la noche de antes No puedo ir al día siguiente sin saber lo que tengo que hacer Y eso es muy importante Y también hay gente que no lo entiende Hay gente que vive el día a día y va haciendo sin tener una planificación una organización yo lo respeto pero no lo comparto porque creo que tener una planificación te ayuda a ser más productivo y a tener claridad mental para mí la claridad lleva al poder lleva al poder y a la paz mental también
0: yo me he encontrado personas que me dicen ahora yo no planifico a mí me gusta fluir como mariposa en el aire y yo digo claro pero es que estás improvisando y... uh -huh. Y la improvisación, al menos que ya seas muy avanzado y hayas aplicado mucho en tu vida, no te sale bien. A mí lo Totalmente. que a mí me ayuda a fluir es la planificación. Yo por lo menos sé que mañana, por la mañana, la primera hora, bueno, las primeras horas hasta las 12 del mediodía, yo las dedico a crear guiones de eventos que quiero dar. A las 12 quiero ver un curso, yo dispensa. A la 1 empiezo a preparar los videos que grabo para el curso. Luego a las 5 grabo. Yo sé que hay, dos, hay tres momentos del día donde medito. Eso es lo que me permite,
1: además, sentirme bien. Totalmente. Porque totalmente. Es lo que estoy avanzando. Sí, sí, sí. Y para avanzar necesitas planificar. Inevitablemente. Inevitablemente. Porque si no vas a ir perdido, te pierdes. En esos años de facultad, tú llegaste a pasar por momentos emocionales difíciles. ¿Cómo lo superaste? Yo hubo un momento en, la, en mi carrera en que pensé dejarlo que fue a finales del primer año. Porque el problema cuando somos jóvenes y no sabemos muy bien lo que, lo que queremos hacer es que pedimos consejo a nuestro entorno. Y nuestro entorno normalmente son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Y yo entré un poco en la carrera por recomendación. Eh, la economía Mía siempre me había gustado, siempre. Mm. Las finanzas siempre se me habían dado bien. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Entré y dije, estas asignaturas, ¿qué son? O sea, yo no, esto para pero mí pero no es economía, esto para mí es, es matemática. Jota, pues. Totalmente. ¿no? Y, y yo no estaba en una buena situación emocional. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de personas tóxicas, personas negativas, que no influenciaban nada bien a mi camino, y además, pues me nublaban, me nublaban eh, mi visión de futuro. Y mi, mi, mi carrera empezó a mejorar cuando me, me desconecté de esas personas y me empecé a rodear de otras y cambié mis hábitos. Yo recuerdo
0: el primero de bachillerato justo antes de un examen. Yo le digo a mi mamá, mamá, yo no quiero seguir haciendo bachiller. O sea, esto no es para mí. Yo quiero hacer bachillerato online. Además que mi mejor amigo de clase lo iba a hacer. Y me dice, Aaron, yo me voy a dedicar a la importación y exportación de, de diamantes. Me voy a Bélgica una vez termine el bachiller y voy a hacerlo online. Y le está yendo muy bien. Su negocio está triunfando. Me alegro por el ex proveedor de diamantes a joyerías en Barcelona. Pero, ¿qué sucedía que yo no tenía nadie quien me asesorase en ese momento. Y además, yo ¿cuál era mi plan B? Yo no le, le dije a mi mamá nunca, mi plan B era, yo quería dejar el bachiller para empezar a estudiar de emprendimiento, crecimiento personal, mientras yo hacía deporte. Yo le decía a mi mamá, no, yo quiero jugar polo. Claro, alguna excusa le tenía que decir, finalmente no me voy. Y ese año me permite madurar la idea y decir, ah, no, que yo me quiero dedicar al coaching. Ahora sí, tuve mayor claridad. Pero no me arrepiento de luego haber dicho, me voy a arriesgar, voy a coger mi propio camino. Más o menos sí. lo que tú estás haciendo. Terminaste la carrera y dijiste, ¿sabes qué?
1: Yo voy a crear mi camino. Exacto. Y lo quiero, vin quiero vincular, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que he estado haciendo, lo quiero aprovechar, que son las finanzas personales. Para mí las finanzas personales forman parte del desarrollo personal porque... Te ayudan a gestionar tu dinero. Yo he visto y... aquí creadores de contenido uh
0: -huh. que están haciendo eventos de finanzas y crecimiento personal.
1: Sí, sí, sí. Pero no que le, es... le meten
0: esa energía que tú le metes, eso sí.
1: <risa> Gracias, <risa> no lo sí, tomo como un cumplido.
0: Ahí sí que les vas a ganar.
1: Lo, uh -huh. Los
0: fines de semana, ¿cómo los organizas? La gran mayoría de personas dicen: me voy a poner a ver Netflix. ¿Tú
1: qué haces? Además de
0: ir a, al gimnasio.
1: Yo los sábados, hay, bueno, sí, los sábados sobre todo me, me gusta que sea como un día más. Me gusta entrenar y me gusta dedicar las mismas horas que le dedico de lunes a viernes a lo mío. Los domingos, tal vez, sí que descanso un poco más, pero yo los domingos por la mañana siempre voy a entrenar a las barras. Porque me gusta, porque puedo tomar el sol, porque puedo ir a dar una vuelta, porque veo el ambiente. Y soy una persona bastante inquieta, ¿no? Incluso en los días que todo el mundo descansa, yo me pongo con el ordenador a leer, a ver alguna cosa, a escribir y eso al fin y al cabo es un poco eh, lo que te lleva a conseguir los objetivos, trabajar un poquito más que los demás. Y no es competición, no es competitividad ni mucho menos, es eh, saber lo que cuesta eh, conseguir tus, tus objetivos.
0: Pues una competición ¿Con contigo, contigo mismo,
1: de ganarte... Correcto, correcto, sí. Y la competición conmigo mismo es algo que enfatizo muchísimo, porque la gente, muchas veces, las personas que o no entienden mucho de desarrollo personal o están metidas dentro del mundo y no lo acaban de comprender. Dicen, por ejemplo, que yo tengo el hábito de levantarme a las cinco como tú sabes, y he visto muchos vídeos y a mí me lo han dicho personalmente, que eso es disciplina tóxica, que es competitividad con los demás. Y yo, ¿cómo que competitividad con los demás? O sea, al fin y al cabo es una competición contigo mismo, con tu mente. No, la competitividad es viene parte o sea, viene de la escasez de pensamientos de escasez no tiene nada que ver con el desarrollo personal hay una
0: persona que dice aquí ¿cuántas horas al día trabajas en la semana? O sea, en tu rutina diaria ¿cuántas horas sueles meterle intensidad?
1: ¿a mí? en tu caso sí. en mi caso, mira, yo ahora que he acabado la carrera digamos que a lo que me dedico es a formarme, ¿vale? Porque yo quiero hacer una cosa y para esa cosa que quiero hacer, que es, por ejemplo, el coaching, ¿no? El, el dar eventos, etcétera, se necesita mucha formación. Sí. Entonces yo, actualmente, le estoy dedicando de 8 a 10 horas cada día. Muy bien. De 8 a 10 horas. De eso no me lo quita nadie. Y, y, y no paro de leer y no paro de hacer apuntes. Y en, un, en, en una semana te, te lleno una libreta entera de apuntes, es decir de 8 a 10 horas es lo que estoy dedicándole actualmente
0: yo me siento muy identificado contigo porque justo cuando yo termino el bachiller y empiezo a escribir los libros yo lo primero que hago es empezar a formarme a escribirlo a mano, a día de hoy ya por el tipo de formaciones que veo pues hago ordenador porque tengo que sacar capturas de ciertas cosas que tiene la formación pero yo dedico esa cantidad de horas y la sigo dedicando ahora las reparto unas horas formación otras horas crear contenido otras horas a grabar etcétera editar cosas de negocio y es uh -huh. algo hermoso porque comienzas a ver cómo eres capaz de superar tus límites cada día cómo comienzas a ver el mundo diferente literal o sea hay ciertos colores ciertas cosas que y lo dice yo en dispensa
1: que tu realidad cambia porque tus pensamientos cambian por completo Totalmente, totalmente. Y a mí conocer a Jodispenza me ha abierto la mente. Me ha abierto la mente. Eh, ha sido, he sido capaz de entender cómo el pensamiento puede formar otra realidad, ¿no? Y, y sí que es verdad que cuando le dedicas tantas horas, saturas la mente, saturas la mente de todos los conceptos que, que tú quieres de emprendimiento, de, de, la, de pensamientos... Y yo creo que eso es una excelente manera de aprender. Saturar la mente, saturación por ejemplo, de mental. saturación mental de, de la buena, ¿no? De, de cosas positivas. Y al día siguiente, al fin y al cabo, estás usando la plasticidad neuronal, que son conexiones neuronales que se forman con nuevos pensamientos, ¿no? Y eso te, te, te hace llegar a una nueva identidad, que es la identidad del, del emprendedor. Vos suena distorsionada. Yo creo que es la conexión.
0: Tendría que probar la conexión a esa persona, porque yo te escucho perfecto. ¿Sí? ¿me, ¿Me oyes bien? Sí. Ahí hay... Vale, 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 Hay algo bien. que acabas de decir, la saturación mental. Yo, el año pasado, estaba viendo un curso de ley de atracción y una de las técnicas que decía era esa. Tú tienes que saturar tu mente de ejemplos de éxito cada día. Porque la gran mayoría de personas se saturan es de cosas negativas uh -huh. y por eso tienen los resultados que tienen. Entonces, si te vas a saturar,
1: satúrate bien. Correcto. Correcto. Totalmente. O sea, y, y, sí, sí, sí. y al fin y al cabo mucha gente, el problema de, de que la gente que no puede dormir bien es porque usa el móvil antes de ir a, a dormir, entonces se saturan de cosas negativas, de noticias negativas entonces ya no pueden dormir, tienen pesadillas y al fin y al cabo cuando tú te vas a dormir, conectándolo un poco con este tema tú te, tú te vas a meter de pleno en tu mente subconsciente el. de pleno, entonces para, para programarla antes de dormir, yo siempre me, me encanta leer un poco de cosas, cosas positivas, cosas que me pueden ir bien, para que luego por la noche lo procese. Hay algo
0: que a mí me ha ayudado y te lo
1: explico, te lo digo aquí
0: de manera abierta. Yo cuando tenía 16 años estaba en una situación emocional muy difícil. Lo había dejado con una chica y esa chica pues se estaba dedicando a una cosa que no son las drogas, ya te estarás imaginando a qué. Y un amigo me comparte un video de Wendy. Y en ese video, video él decía, tú te tienes que ir a dormir con la imagen mental de eso que quieres en tu vida. Y a mí me costaba irme a dormir. Mejor dicho, yo me quedaba dormido, pero me iba a dormir tarde, los viernes y sábados, porque la cabeza me daba tantas vueltas. Esos pensamientos negativos que yo me iba a dormir a las 2, 3 de la mañana viendo contenido de desarrollo personal para irme lo más cansado posible e irme con esos pensamientos de desarrollo personal. Pero en los días de semana yo hacía algo, que era meditar, meditar justo antes de irme a dormir, leer, y, y fue lo que me ayudó a salir adelante, porque ya luego en la no noche no soñaba con esa persona, sino que soñaba yo consiguiendo mis objetivos, entonces allí todo y el va a cambiar, uh -huh. y te hago una pregunta, tú ahora, he visto que últimamente te has metido de lleno en entrenar tu mente para los negocios. ¿Qué cosas has visto que son importantes que tú no sabías antes?
1: Pues, una de las cosas de las que me he dado cuenta, que me, me están enfatizando mucho sobre todo los libros de, de la IN, que es algo que me, me gusta mucho, es que no es nada fácil. No es nada fácil, requiere muchísimo esfuerzo, es muy difícil. Y eso, al fin y al cabo, te hace tomar... un. Una decisión, ¿no? Te hace tomar la decisión de que si te quieres dedicar a esto, vas a tener que dar más de lo que se espera de ti. Siempre. Es la ley de dar y recibir. Y eso es algo que me ha gustado mucho, sobre todo en los negocios. Estoy leyendo el libro de Vuélvete Millonario, que es el segundo. Muy bueno. Que, di que dice, es, bu es buenísimo este libro, y que dice, ¿no? Que, que en todos los negocios, para todos tus clientes, siempre da más de lo que se espera de ti. Siempre. Y esto es algo que, que te cambia un poco la mentalidad, ¿no? Porque no, no estamos acostumbrados en esta sociedad a dar más. Estamos acostumbrados a dar justamente lo que se espera. Y en los negocios yo creo, Aarón, que se tiene que marcar la diferencia, ¿no? Ahora mismo hay una sobreexplotación de oferta de absolutamente todo y tú marcas la diferencia cuando das algo único, auténtico, valioso, incluso un poquito más de, de lo que se te espera. Hay un
0: libro que te va a gustar de esa saga. Creo que son 101 creencias millonarias. Siguiente. Es, te va a encantar. Yo cuando lo leí dije, ¡guau! Wow, porque tu sistema de
1: creencias cambia por completo. Porque eso sí, es lo que bien. determina tu, tu realidad. Totalmente, totalmente. Y, y también he aprendido otra cosa, y esto ha sido también gracias a estos libros, y es que eh, yo tenía un poco una imagen distorsionada de lo que es el marketing. no, De cuando una persona te vende un producto, te vende un servicio, mucha gente se siente atacada. Eso al fin y al cabo es una creencia limitante, ¿no? Sí. Pero, pero ahora lo, lo estoy viendo diferente. Al fin y al cabo el marketing, la venta, es informar de la calidad de un determinado producto o servicio que está ayudando a otras personas. No es informar de cómo algo te puede ayudar a ti. Y te lo digo y te lo remarco porque creo que te puede ayudar, ¿no? Y es ese cambio de enfoque que se, que se tendría que hacer. Al fin oh, y al cabo. Yeah.
0: El mundo del marketing y las ventas me encanta porque es la base de todo, todo negocio. Totalmente. Totalmente. O sea, independientemente de qué sector te dediques y tú que te quieres dedicar a este sector de la formación, vas a tener que estudiar muchísimo de marketing y ventas. Pero un montón. Y eso es bonito porque descubres la manera de cómo impactar más, de cómo hacer que, tú, que la gente compre tu mensaje, que te siga
1: totalmente Puede
0: ser muy bueno,
1: pero si luego no te sabes vender Entonces cómo vas a crecer Exacto exacto Puedes tener el mejor producto del mercado Pero si nadie te conoce, claro. a quien le importa Claro, hay una mentora
0: Que yo sigo, Coral Mullaes, mexicana Que dice, es que Está bien, hay que aportar valor Pero te tienes que dar a conocer Tú no eres la madre Teresa de Calcuta No eres una <risa> <onda> claro
1: que... <risa> Claro, claro, por supuesto Totalmente, te tienes que dar a conocer y, te tiene, y no te tiene que dar miedo a eso. Es la única forma, ¿no? ¿Tu entorno te ha llegado a criticar por hacer videos? ¿Te ha llegado a recibir
0: algún comentario de ah, Álvaro está loco? Pues,
1: por supuesto, y de familia, de familia, no, no hay que ir más lejos de familia. ¿no? ¿Y
0: cómo has hecho sí, sí. tú para gestionarte en
1: esos casos? Yo lo he llevado muy bien, es decir, son unas creencias. Yo, por ejemplo, me lo dice, por ejemplo, mi padre o ¿no? me lo dice mi abuela o tal. Yo aprecio, os aprecio mucho Pero Obviamente yo no se lo digo No no voy a la cara y le digo Tienes una creencia limitante del siglo pasado ¿no? No, no no se lo digo no Pero soy consciente de que Forma parte de sus miedos Y de sus inseguridades Y que eso lo está proyectando en mí Porque me quiere, porque quiere lo mejor para mí Y esa persona me está intentando decir Oye, este no es el camino es el, el camino del emprendedor es muy difícil Porque es su creencia son sus miedos Y me intentan llevar a lo seguro. Y yo no, yo les intento decir que a mí lo seguro no, no, no quiero lo seguro, yo quiero la libertad, ¿no? Y al fin y al cabo lo he, llevado, lo he gestionado bien porque no me he identificado con ellos, no me, sus palabras no han llegado ahí de, a, a dentro de mí, ¿no? Se ha que son sus miedos, sus inseguridades y que no forman parte de, de mi mentalidad. Hay que proteger mucho tu mente, Lain lo dice... Muchas veces en los libros, dice, estate dispuesto a que tu entorno te critique porque van a estar en contra tuyo cuando tomas una decisión opuesta a lo convencional, digamos.
0: Hay algo que me he percatado,
1: sobre todo después de la pandemia, desde la pandemia,
0: el confinamiento, que es ver cómo muchos hombres tienen falta de amor propio, cómo no son capaces de renunciar al placer a corto plazo, cómo tú has hecho para renunciar al placer a corto plazo, porque que yo sepa, no eres de ir detrás de mujeres a lo loco, ni de irte de fiesta, ni te drogas, ni nada. ¿Cómo has hecho?
1: Yo lo, lo he tenido muy claro, varón y yo siempre me he centrado en mi yo del pasado. En mi yo del pasado. Nunca he querido parecerme a mi yo del pasado y eso me ha ayudado a decir, si yo quiero construir una nueva identidad y dejar de ser, esto en el pasado, y dejar de ser lo que soy ahora, que es una persona que se deja llevar por impulsos, por reacciones, por placeres a corto plazo, por el ocio, yo tengo que empezar a construir unos fundamentos diferentes. Y mi, con, mi punto de partida siempre ha sido compararme con mi yo del pasado, ¿no? E intentar ver hostia, voy a intentar denunciar el placer, todo lo que, lo que a mí me gustaba anteriormente, dejar de de, de buscar eso, ¿no? Y empezar a perseguir otras cosas más altas. ¿Cómo era tu yo del pasado? Mi yo del pasado, mi yo del pasado muy influenciable por el entorno, con poca capacidad de generar mis, propia, mis propios pensamientos. Yo siempre he adaptado mucho lo que a mí me decía ni iba a Misa, ¿no? Era incapaz de generar una creencia mía y no, no solo eso, eso a mí lo que, lo que te hace es tener poca, poco poder personal que para mí el poder personal actualmente es hacer que las cosas pasen, ¿no? Y hacer que pasen por ti y creer que pueden pasar y que tú vas a ser quien, quien, va, a hacer que, quien va a hacer que pasen. Entonces, mi yo del pasado era una persona así, ¿no? Con poca capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Y yo dije, aquí hasta se, ac se acabó. A partir de ahora, mi vida la voy a empezar a construir yo con mis propias decisiones y con mis valores. Me alegro un
0: montón. Si tuvieras que dar un consejo, los dos del White Monkey, ahí está Rivera, tenemos aquí Grande, a, a, grande. A, 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 dando a, al team, empresa. claro. Uh -huh. Te hago una pregunta. Si tuvieras que dar un consejo a una persona que está empezando en el crecimiento personal, que quiere ser imparable, que
1: quiere conseguir sus objetivos, ¿qué consejo le darías? Lo primero, primero que no escuche las críticas, que va a ser una persona incomprendida por gran parte de su entorno y que la perseverancia es lo más importante el compromiso y sobre todo la, in la integridad decir o sea todo aquello que digas que vas a hacer hazlo eso va a marcar la diferencia porque yo he intentado Aarón hacer que mis amigos sigan mi, ca mi camino mm. algunos lo, lo han logrado y siguen a mi lado a día de hoy y otros han desaparecido del día la de, de la noche a la mañana cuando eran amigos de, ya te digo, de carne y hueso de toda la vida. Y ya te digo, el consejo es perseverar y creer en algo más y creer que puedes alcanzar mmm, tu mejor versión. ¿De qué va a ser tu libro? Mi libro. Mi libro, bueno, eh, no sé si puedo decir el título, pero... No lo digas vos... aún,
0: el título no, pero más o menos la temática.
1: qué lo quieres enfocar? Lo, lo quiero enfocar al, al liderazgo consciente. A cómo ser un líder conscientemente. Me gusta. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las reglas que necesita todo líder para, 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 para guiar a, a una serie de personas conscientemente, ¿no? Liderazgo consciente.
0: Claro. Primero liderarse uno mismo para
1: luego liderar a más. Sí, sí, no puedo. No... No, lo que no puedes hacer es dar algo que tú no eres o que tú no tienes, ¿no? Entonces, lo primero es gobernarse a sí mismo y luego ayudar a los demás.
0: Bueno, yo quiero dejar el directo aquí por hoy porque siento que has dado muchas claves y ha quedado perfecto, hermoso y quiero que se quede así. Y quería darte las gracias de corazón de poder hacer este directo Eres una persona que yo admiro mucho. Hace poco, bueno, en el directo hace dos semanas
1: te mencioné. Sí, y va, vamos a seguir trabajando fuerte. Totalmente, Aaron. De verdad, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de grabar aquí contigo un directo. Me ha hecho muchísima ilusión. Y a seguir a seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno,
0: en serio. este directo lo voy a dejar en el perfil de Instagram y Perfecto. luego lo subiré a YouTube. Perfecto. Nos vemos. Aaron, nos vemos. saludo.